0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida de nuevo a Testigos Podcast. Les saluda Jesús Coyoc y hoy tengo el gusto de estar con Carlos Chuk, Carlos V., Bienvenido.
1: Hola Jesús, un saludo a todos. Gracias por la invitación Jesús, un gusto
0: estar aquí contigo. Muy bien Carlos, bueno pues vamos a iniciar con lo que nos interesa. ¿no? Y vamos a hacer algo diferente por primera vez. Vamos a hablar sobre música y vamos a dividir este podcast en dos segmentos. En el primero vamos a hablar un poco sobre bandas que nos han gustado, bandas o artistas que nos han gustado desde hace un buen tiempo. Y en la segunda parte vamos a abordar sobre música que hemos escuchado recientemente, quizá algo que escuchábamos antes y que retomamos, bandas nuevas que hemos descubierto en los últimos años o en los últimos meses. Y bueno, Carlos, para iniciar, me gustaría que tú nos comentaras tu primera sugerencia. Bueno, para iniciar hay que
1: poner como una pequeña introducción para qué, cuál fue el, el método o digamos el, la forma de, de escoger cuáles álbumes me han marcado y todo eso, ¿no? Son bastantes, yo creo que la selección en este momento depende mucho de, incluso del estado de ánimo para decir este álbum ¿no? y ahí sí entré como en un conflicto de, de, de cuál escoger o cuál sugerir y pues lo que hice fue como que tomar esta semana y a los álbumes que escuché y los cuales me gustaron ¿no? entonces yo quiero comenzar recomendando un, un, un álbum de un artista de un, de un cantante de origen alemán que se llama Peter Shilling Y cómo llegué a él Son esas canciones que, que recuerdo que me vinieron De la infancia Creo que En alguna etapa de, de mi infancia A mi hermano Y a mí Nos regalaron Una, una radio Una radio esa de, de pequeñita Pero estaba muy potente Porque podía este, Jalar la señal De banda ancha y durante la noche es como que cuando más, eh, es, digamos que la frecuencia llegaba más, más clara, más fuerte, sin tanta interferencia y en una de esas, escuché primera vez esa, esa canción, no recuerdo que cómo comenzaba, eh, la, la melodía y todo y ya pues de allí, eh, pues creo que me grabé el nombre y ya más adelante con, con todo esto de la internet pues pude acceder a, a, digamos, el video, al álbum completo de todo este asunto y pues el álbum que yo quiero recomendarles es que se llama Failed in, in System o creo que es un, como un fallo en el sistema un error en el, en el sistema ¿no? este Peter Schilling, la mayoría de sus canciones obviamente ya traducidas a la y algunas en español este, ah, sus letras están orientadas, ambientadas en una ciencia ficción de ese álbum me gusta muchísimo la canción que se llama Major Tom y es un guiño obviamente a una canción de, de David Bowie creo que la letra es Major Tom algo así del control, ¿no? Entonces, es, 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 es un guiño. Pero esta canción, yo creo que funciona muy bien si, puede, si la escuchan y además pueden acceder al, al video. A mí me gusta mucho porque, digamos, el asunto es que la banda son, eh, dentro del video, son un, unos astronautas. Es un programa espacial alemán, pero totalmente como que casero, totalmente amateur. Y no es tanto como los programas espaciales gringos, o, este, o soviéticos en este, en este caso, ¿no? sobre todo es que como, como van armando el, 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 lo que es el cohete para salir es totalmente rudimentario y no hay tanto eso mediático como puede ser eh, los lanzamientos de de, de, de de los programas gringos o soviéticos, ¿no? que la gran mayoría creo que ya sabe ¿no? los únicos eh, que ven eso es un, un grupillo de borrachillos que está... En, ...en un callejón ahí, supongo, de Alemania... ...y es lo único que le ve, ¿no? Entonces, despega el avión, la, la canción avanza... ...entonces todo va bien hasta que un momento hay un fallo en el sistema... ...y no saben si van a regresar, ¿no? Y los únicos que sig siguen viendo son los, son los borrachines que están allá, ¿no? Y hay un momento de... ...como un contraste, una división del de, de video... ...al final... Aparece todo ese mediático de, de lo gringo, no como si esto sucediera en otro programa espacial, sería totalmente mediático. Hicieran películas, hicieran ese documentales y todo eso. ¿no? Entonces, esto de, de Peter Schilling, eh, si lo pueden escuchar, es bastante eh, muy bien. Le, los sonidos, es totalmente de los clásicos de los 80 el sonido de los 80s, pero eh, el, el video es, es bastante eh, recomendable.
0: Entonces, y yo quisiera terminar con eso. Oye, Carlos, mencionaste dos cosas, ¿no? La primera es como la, el, el cambio de los formatos. Creo que ahora con... Ya que tenemos acceso incluso a qué es lo que más escuchaste durante 2020 con servicios como Spotify, en ese momento muchas canciones se volvían irrastreables, ¿no? O sea, canciones que escuchabas alguna vez en la radio y que esperabas mucho tiempo o no sabías cuánto tiempo ibas a tener que esperar para volver a escuchar esa canción, ¿no? Y yo recuerdo que sí muchas veces me detenía completamente, sea sea lo que estuviera haciendo, para poder escuchar esos tres o cuatro minutos de una canción que no sabía cuándo iba a volver a pasar me detenía, me sentaba y me dedicaba únicamente a escuchar la canción ¿no? Creo que tú también has experimentado de cierta forma o creo que más bien hemos quedado envueltos en este cambio de formas de consumo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de, de comentar
1: y de compartirnos, sí, realmente con ese radio, realmente no, no se podía ni siquiera grabar porque nada más era como que escuchar la canción y al final generalmente en el radio te ponen al inicio te dicen la canción y al final te dicen ah, acabamos de escuchar a tal banda y espero que les haya gustado entonces ahí es el momento como que de eh, es, eh, apuntarlo o grabarlo en la memoria ¿no? porque como es una radio, eh, quizá más adelante ya con una radio ya yo recuerdo que igual compraba unos cassettes vírgenes entonces totalmente, no sé, había un programa que, que pasaban a tal hora que me gustaban las canciones que ponían entonces pues yo estaba yo preparado con dos eh, casetas vírgenes de ahí para, para, para grabarlo, ¿no? Obviamente era para consumo personal, entonces sí, eh, a veces ahí sí ya podías este, grabarlo y como que almacenarlo para, para un posterior uso, ¿no? Ahorita, con, ahorita la gran diferencia con las plataformas digitales es que tienes una biblioteca musical infinita, puedes acceder a la hora que tú quieras, pero sí, en lo personal todavía tengo esa, ese sabor nostálgico, esa nostalgia por eh, contrastar a veces, ¿no? De cómo, cómo cierta música, a través de qué plataforma, de qué formato este, nos,
0: nos llega. Y ¿sabes? La otra cosa que pensaba era cómo desde mediados de los 60, 70, ya en Alemania se buscaba como... Este tipo de sonidos, ¿no? A final de cuentas creo que Schilling también incluye muchos sintetizadores y muchos teclados como para lograr el tipo de sonidos del como del New Wave alemán y incorporando, por ejemplo, estos nuevos sonidos de ciencia ficción o que ya miraban mucho más hacia allá, ¿no? Pienso inmediatamente en Kraftwerk, creo que es como la referencia obligada. Y creo que lo que tú mencionabas del programa espacial y cómo a final de cuentas se buscaba hacer una crítica me parece que es como muy peculiar de el sonido musical y de la música en general de Alemania de ese periodo, ¿no? Digamos, esos 20, 30 años en donde había quedado en medio de todo, dividido el país, donde en un primer momento se negaban a aceptar las guitarras como una influencia colonialista, ¿no? Y es el origen de Kraftwerk. Y ahora con Schilling tenemos ahora... Más bien, cuando mencionabas a Schilling, teníamos a un cantante, a una banda que hacía esta crítica al programa espacial, que por cierto, no ganó Estados Unidos. ¿no? <risa> ah, sí, total no. Sí, o sea, si,
1: si hacemos un poco de historia y, y uno empieza a rastrear el origen del programa espacial, gringo mucho de lo que tienen, de lo que pudieron acceder a esos archivos, esa información venía mucho de lo que pudieron, eh, digamos, agarrar o almacenar del de la Segunda Guerra Mundial. No Creo que mucho de eso es eh, tanto la información y tanto los... Los científicos que, quienes sabían de todo eso, se los llevaron y a desarrollar su, su, su programa. Ahora que comentas eso de, bueno, para los que no no, no están muy al tanto, quizá ya, es, ya han pasado casi 30 años desde que cayó el muro de Berlín, antes había lo que es que no, el bloque comunista, y entonces Alemania estaba dividido. También lo de Krafker fue una propuesta de como que no consumir ese tipo de, de instrumentos Pero también está eso de, de que había esta cortina de hierro Pero también era una cosa que no podían acceder por, por el bloqueo No podían acceder a esos, a esos instrumentos Cierto. que había en el occidente Entonces uno que es músico tiene que hacer música, crear música, escribir música a partir de lo que tiene Entonces todos esos instrumentos, por eso es como que a veces cuando escuchamos, no sé, una banda post-punk inglesa eh, o, o post-punk, no sé, de alemán, eh, te das cuenta el sonido es muy diferente porque ellos, es, es digamos, son los instrumentos, incluso la forma de grabar música que ellos tenían, por eso es muy, muy, muy particular. O sea, hacen música con lo que tenían en ese tiempo. Ya después de la caída del, del muro de Berlín, pues ya como que eh, el acceso a esos instrumentos, pues, fue más fácil. Pero cuando no, eh,
0: había que hacer música con lo que había. Así es, Carlos. Eh, muchas gracias. Ahora yo voy a comenzar a hablar de algo completamente, bueno, no completamente, pero sí muy diferente de esta sugerencia que tú nos haces con Peter Schilling. Yo quiero mencionar en primer lugar al Dire Straits, que es una banda precisamente del otro lado del, de ese muro del que hablas, ¿no? O sea, al final de cuentas, si bien el éxito de Dire Straits se dio durante los 80s y alguna parte de los 90s, ...pues convivieron en cierta forma con la, la música que hacía Peter Schilling... ...y estando los dos en Europa podemos ver cómo se aborda de, desde perspectivas diferentes la música. no Yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en Dire Straits... ...pienso que es una banda con canciones sumamente narrativas... ...con eh, letras que si podrían tomarse como poemas en toda forma... O más bien, si se toman como poemas, serían poemas narrativos que construyen una historia a lo largo de la canción, ¿no? Y no quiero decir que Schilling no lo haga, sino que más bien los temas por los que Diner Straits se preocupaba eran completamente diferentes, ¿no? En primer lugar, quiero dar como un poco de contexto. Hay que recordar que Diner Straits es una banda que nace en Inglaterra. Es una banda que se forma en 1977 y que cambia de alineación en diferentes ocasiones pero que siempre mantuvo a Mark Knopfler, que fue el vocalista, el compositor y el guitarrista principal y el líder de la banda, y también a John Ilesley, que era el bajista y que era quien le hacía los coros. En un primer momento teníamos a David Knopfler también como parte de la alineación de la banda, que era el hermano de Mark, y también en un primer momento estaba Pete Withers, que hacía las percusiones y también era parte de la batería. Ya en concreto me gustaría recomendar de The Aero Straits un álbum Que es el que se llama Making Movies Y me parece que alguna vez Carlos estábamos hablando un poco sobre los videos Como me parece que son tres Que son eh, Skate Away, Romeo and Juliet y Tunnel of Love ¿no? Como a final de cuentas los tres videos parecen ser como parte de un gran todo Como en el disco ¿no? Que a final de cuentas el disco a mí me parece que Si bien no es, no es como conceptual completamente Me parece que si sí hay un hilo narrativo a lo largo de varias de las canciones y que podrían unirlas, ¿no? Entonces, investigando un poco más sobre este disco en particular y sobre la producción de estos tres videos, encontré que Dire Straits no tenía mucho presupuesto para grabar los, los videos de ese álbum y lo que hicieron fue grabar los tres sencillos el mismo día en la misma locación. Entonces, a mí me parecía que eran bastante similares en espacios digamos así, en los juegos de sombras a blanco y negro, el fondo no era como muy importante, no, sino más bien lo que hacían la, los protagonistas del video, en, por momentos que es la banda, la que aparece tocando o por momentos los actores y las actrices que fueron contratados para, eh, para estos fines ¿no? como en Skate Away, donde precisamente Skate Away Girl toma un papel muy importante a lo largo de todo el video ¿no? y básicamente eh, es una, una canción en donde se cuenta la historia de una mujer que se pone unos audífonos Y al ponerse los audífonos comienza a navegar por la ciudad como si fuese la película que se está reproduciendo en los audífonos Y claro, digo película con toda intención porque incluso en la canción hay unos versos en donde eh, la voz de Mark Knopfler dice como DJ ...por las películas, ¿no? O sea, básicamente está equiparando a la canción... ...con una película, a mí me parece que Dire Straits logra muy bien hacer eso, ¿no? Making Movies fue un álbum publicado en 1980... Eh, ...aparentemente son muy pocas canciones... ...pero cada una de ellas es, digamos, un poco más larga de lo convencional... ...tenemos canciones de 8 minutos... ...algunas que son un poco más cortas, 6 quizá cuatro... ...pero creo que eso también me parece que responde un poco a la idea narrativa de... Knopfler y de la banda... ...como tal en general. Creo que de ahí podría mencionar de nueva cuenta Skate Away... ...como una de mis recomendaciones principales. Y también esta canción que se llama Romeo and Juliet... ...que es otra de las caras de la banda. Que si bien por momentos y en otros discos como en Money for Nothing... ...la canción Money for Nothing donde cantan con Sting... ...hay como guitarras muy fuertes... ...me parece que también conviven con este tipo de canciones... ...que si bien son de otro álbum... ...tienen una presentación diferente, ¿no? completamente acústica... ...con este instrumento que Knopfler usaba tanto... no, ...con el resonador, que parece una guitarra... ...y que durante mucho tiempo fue una parte importante... ...del sonido de Dire Straits... ...y que llegó a aparecer incluso en las portadas de compilaciones... ...incluso en la portada del Brothers in Arms... ...que es donde está Money for Nothing con Sting, ¿no? Entonces a mí me parece que este disco... ...Making Movies es como una muestra... ...a pesar de que es un trabajo muy temprano de la banda... ...es como una muestra de lo que vendría a futuro y de cómo podrían hacer convivir esos diferentes tipos de sonido en un mismo álbum ¿no?
1: Carlos y ahora que, que hablas esto de, de, del proceso de, de grabación ¿no? como, como hacer un, un, un trabajo musical un, un, un LP un long play como, como se dice no como un álbum eh, sí tiene que ver mucho eso de, 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 de la grabación y, y, y y todo eso, la, la atmósfera que se crea, eh, el estado de ánimo en que se graban la, las canciones incluso influye al final de, de la grabación, entonces eh, cuando hay esa frase dice nos vamos a meter en el estudio, que algunos músicos lo han dicho es porque se meten a grabar horas y horas, días, para que no se rompa esa, esa atmósfera, es eso que, que, que tienen para, para, para crear es, creo que hay un álbum de los Red Hot Chili Peppers que no me acuerdo cuál es, pero sí recuerdo que fueron como que varios estudios eh, a los que tuvieron que, que ir para lograr ese álbum, incluso no sé si es la de Californication o la que es antes, pero sí hay como que cuando escuchas el, el, el disco se, hay unas canciones que tienen eh, más volumen y otras que tienen menos volumen, eso es obviamente por la grabación pero sí debe ser como que una tortura eh, moverse, no sé, si de, de Los Ángeles o ir a Nueva York o en este caso de estudio y mover todo, todo eso todo, todo lo, que, lo que implica y lo de Dire Street, sí que yo ubico ese álbum que, que tú dices pero hay, hay, una, hay un álbum que es la de Brother in Arms y hay esa canción que, que a mí me gusta de, de Dire Street que se llama walk of Fly que es eh, ya un sonido ya más maduro de la guitarra ya, ya como que ya hay una armonía ya lograda, cada quien sabe eh, en qué momento va a ejecutar eh, eh, digamos los solos de la guitarra, o del bajo o de la batería, y de, esa, de ese álbum se, hay una canción que se usa, Walk of Life, que es totalmente una crítica al, al, al entretenimiento gringo, ¿no? Como sí. este, pero al entretenimiento de los deportes, como puede ser el fútbol americano el, el béisbol el básquetbol, y son cosas que que pasan, ¿no? Street, es como que esas esas bandas que, que, que uno no, no, no transmite ni melancolía ni nada. Es como que eh, el puro gusto de hacer música con lo que hay, ¿no? Obviamente con un con un tema, con una estética.
0: ¿Sabes? Ahora que mencionas eh, Walk of Life, eh, Quinto precisamente pensaba el, como canciones de ese tipo. Creo que como dices, hay ya un sonido bastante bien aprendido. Y no quiero decir que sea un facilismo, ¿no? Sino simplemente que era algo que la banda había trabajado ya, y creo que esa combinación del sonido de la guitarra con el sonido de los sintetizadores al fondo, me recuerda muchísimo a otra canción de ellos, Industrial Disease, que también es una forma de crítica al, digamos, como al sistema de producción. Digamos que en esta canción, bueno, primero que nada Dire Straits es una banda que se formó, como dice su nombre, cuando los integrantes estaban pasando por momentos difíciles, estaban desempleados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en Industrial Disease se mezclan estos sonidos como del rock industrial... ...la guitarra del rock industrial, pero al fondo hay unos sintetizadores... ...y la canción habla sobre esta enfermedad que resulta ser la depresión, ¿no? Y particularmente aborda el caso o la historia de dos o tres personajes... ...que trabajan en una fábrica y que están enfermos de lo que la canción se llama enfermedad industrial pero que por los rasgos o por cómo la voz lírica describe la cancer, la enfermedad, podemos darnos cuenta muy fácilmente de que es depresión, ¿no? Entonces, eh, creo que están ahí esas cosas, como tú mencionas, ¿no, Quinto? Estas, eh, estos elementos que están presentes en muy buena parte de la discografía de Dire Straits y que no solo eso, sino que están como a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, exactamente.
1: Y ese sí... Precisamente esa, esa canción sí, sí lo ubico Es como un contenido, digamos las letras depresivas Aunque la música no, no esté, esté tirando para, para eso Pero además se publicó en pleno auge En que nace el neoliberalismo Con esta de Margaret Thatcher en, en Inglaterra Cuando eliminó a varios sindicatos de tanto mineros Entonces eh, en Estados Unidos estaba este, creo que Ronald Reagan entonces es como que los inicios del, del, del modelo neoliberal como, se le, como, como es ahorita, no voy a ya es tardío, pero es el, el inicio, ¿no? Como que empezó a privatizar muchas cosas y eh, obviamente cuando cambias el modelo neoliberal cambias también la forma de producción y eh, lo que es esto de la industria, ¿no? De la, del
0: trabajo, incluso eh, la forma en cómo uno se socializa y todo eso, ¿no? Acabo de confirmar, es Love Over Gold, donde viene Industrial Disease, ¿no? Y creo que... Eh, ahora estamos como preparados para escuchar tu siguiente recomendación, Carlos. La siguiente recomendación
1: es como que un salto para, para atrás. Y es este álbum de, de David Bowie que se llama... Eh, tiene un nombre ¿Sí? largo que es Rise on Fall of Ciggy Stardust and Spiders from Mars. ¿no? Entonces, auge y caída de Ciggy Stardust, las arañas... Marciana, ¿no? Y cómo este disco funciona de manera conceptual. No tarda mucho, son como 40 minutos, pero es una narrativa que tiene, ¿no? Desde que este David Bowie es cuando empieza a trabajar eh, sus personajes andróginos, un poco este, como de ciencia ficción. Entonces, este tipo de sí Star Wars es, que viene es un agente externo, eh, que viene y pues es totalmente andrógino y él busca como que conquistar a la Tierra, dominarla, ¿no? Pero en su programa fallan muchas cosas. Y bueno, este disco... O sea, no podría recomendar una canción sola porque creo que no funciona. Escuchar todo el disco está eh, conectado desde Siggy Stardust, que es el protagonista. Lady Stardust, que es como una compañera que es parte de la banda. Está también la última canción que se llama Rock and Roll Suicide, que es así como el adiós de Siggy Stardust. ¿no? Entonces, eh, desde la primera canción que cuando llega hasta la última que, que cierra, de totalmente, es, eh, el disco es, está es bien trabajado, creo que también tuvo mucha, muchísima influencia en los músicos que, que vinieron después de, de David Bobby en la manera de, de, de hacer eh, música ya como un producto terminado, como un álbum.
0: Entonces, eh, mi recomendación es esa. Oye, Carlos, ahora mencionabas algo muy interesante, cómo podemos ver... Por la influencia, creo yo, muy clara del rock progresivo... ...como varios otros artistas y varias otras personas que hacían música... Se, ...si bien no se adscriben completamente a este género... ...han sido influenciados, ¿no? Lo que mencionas, por ejemplo, de este álbum... ...que no recomendarías una sola canción... ...sino más bien como escuchar el álbum completo... ...me parece que era como muy particular en algún momento... ...del rock progresivo, ¿no? De ofrecer un álbum que de principio a fin contara una historia completa y que también individualmente pudiera disfrutarse, pero que a final de cuentas la intención y el disfrute completo viene al escuchar la historia completa, ¿no? El Digamos, básicamente es eso, ¿no? Como una novela o algo por el estilo, ¿no? Sí, totalmente. Ese álbum de David
1: Bowie se ve, o sea, uh, todas este, ciertas entrevistas que ha hecho es un trabajo que venía trabajando de, de, de años, eh, incluso en... En la narrativa En cómo armar las canciones Cómo ir de manera ascendente En el título está La narrativa del, del disco, de la música y de las letras ¿no? Del auge, caída De, de ese
0: personaje ¿no? Entonces eh, Bastante recomendable Re bien Carlos, y sabes voy a continuar un poco Con esta tendencia, sobre todo Yendo hacia atrás, ahora voy a hablar un poco De King Crimson Y en particular del disco Islands Recuerdo que este fue el primer disco que intenté escuchar de King Crimson fallidamente, muchas veces tengo que decirlo. Y también recuerdo que lo conocí porque un profesor de la preparatoria con el que intercambiaba discos completos por medio de USB me pasó este. Porque a él le gustaba muchísimo el rock progresivo, ¿no? le gustaba muchísimo escuchar eh, a King Crimson, a Jethro Tull, Jess, Emerson, and Palmer, muchísimas, muchísimas bandas más... Este era mi profesor de biología, un profesor de la UNAM que había, pues, había estudiado, me parece, en los 60, s 70, s en la Ciudad de México. Y luego se había mudado a Cancún a dar clases, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo un poco a King Crimson, me parece igual como un proyecto muy interesante este de Robert Fripp. El de haber apostado por básicamente un laboratorio musical por donde diferentes músicos pasaron y estuvieron quizá algún tiempo con él y después se iban a, buscando otra banda, ¿no? ...hasta la llegada de Adrian Bellu, ...pero eso es mucho más adelante... Es ...mucho después del periodo del que estamos hablando... ...en este momento, ¿no? En fin, eh, cuando... ...Robert Fripp y King Crimson... ...graban Islands, la alineación... ...era en ese momento... ...Robert Fripp, obviamente... ...tocando eh, diferentes instrumentos... ...como la guitarra y el melotron, ...también teníamos a Peter Sinfield... ...haciendo letras, sonidos y visiones... ...y también a Buzz Burrell que era el bajista, y también cantaba. Que además hay una anécdota muy particular con Buzz Burrell, que digamos que a la partida de Gordon Haskell después de que se graba Lizard, que es el disco anterior a Islands, Robert Fripp comienza a buscar a una nueva voz para este disco, para Islands, pero eh, no le convence como tener a alguien que cante y tener a una persona más que toque el bajo. Entonces lo que decide hacer es que se convence por la voz de Buzz Borrell y en lugar de buscar a un bajista decide enseñarle a Borrell a cantar y a tocar el bajo al mismo tiempo. ¿no? Finalmente tenemos también a Mel Collins tocando saxofón, flauta y coros y a Ian Wallace en batería, percusión y también haciendo los coros. Este disco tiene como portada a la nebulosa Trífida y entonces básicamente es como una mancha de colores como... ...rosa y azul y con, las el, con un fondo de estrellas, ¿no? Y continuando con el disco, yo también diría lo mismo que Quinto hace un momento sobre Bowie, ¿no? Yo creo que este es un disco que vale muchísimo la pena escuchar de principio a fin. Sobre todo porque me parece que algunas transiciones son tan suaves que... ...en un primer momento, al menos a mí me pasó que no me daba cuenta de que había pasado de una canción a otra... Hasta que decía, wow, esto ya es como muy 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 una canción muy larga, ¿no? Y entonces revisaba y básicamente iba como quizá una o dos canciones después de la que había empezado, ¿no? Creo que eh, la mezcla de sonidos es una propuesta muy interesante. Me parece que el haber tenido lo mismo un melotrón que un oboe o haciendo alguien tocando una corneta, creo que hay como... Es interesante, ¿no? A mí me causaría muchísima curiosidad saber que hay una banda que logró... ...como conjuntar estos tres instrumentos, ¿no? En un experimento como Islands. Y en todo caso, si alguien decide escuchar una única canción de este disco... ...creo que yo podría recomendar Ladies of the Road y, si sí, no, eh, Formentera Lady... ...que es la canción con la que se inicia el disco. Y, Carlos, ¿qué puedes decirnos ahora?
1: Quisiera pasar a la tercera recomendación... Hago un salto de, primero de Compete de Chile en 1800, eh, 1985 y luego eh, me fui para atrás con David Bowie, creo que fue en 1976, en que, sacó a, en que publicó su trabajo este, del álbum The de Rise and Fall de of Sea Star Y bueno, me voy hacia el 2000 con un álbum de una banda, bueno, System of a Down es una banda de origen eh, armenia, está conformado por Daron Malakian como el guitarrista, Ser Takian como la voz principal y también teclados, y está eh, Shabo Odahian y John Dolmayan, que es la batería. Y eh, yo quiero recomendarles su segundo trabajo que se llama Toxicity y es... Este álbum igual no es tan largo, tarda como unos 40, 35, 37 minutos, pero tiene una carga política, una carga, incluso si este no falado en el título de la banda, en el nombre de la banda, trae una, una, una esencia política y este álbum, este disco abre con una canción que es una de, este, de mis favoritas del álbum que es la de Prison Song, y generalmente la canción que se me viene a la mente ahora, cuando dice, cuando una canción de la cárcel, es eh, aquella del rock de la cárcel, ¿no? cuando el protagonista podría ser un, un hombre blanco y que es como una especie de fiesta en la cárcel. Eh, ...obviamente estamos hablando de esta canción que se, se hizo en los 50s, ...en el auge del rock and roll... ...pero si nos vamos al 2000... ...cómo ha evolucionado también el sistema carcelario en Estados Unidos... ...en esta canción los protagonistas o quienes eh, sufren eh, este sistema carcelario... ...ya no están protagonizadas por personas blancas... ...sino que en este caso por eh, inmigrantes, asiáticos, eh, mexicanos, latinos... Eh, la comunidad eh, afroamericana también, pero esta canción habla de, de cómo el sistema carcelario se ha vuelto un, un, un negocio y cómo el sistema carcelario en Estados Unidos busca que las personas allí ingresen por delitos, mayor, delitos menores y purguen más condena, ¿por qué? porque es, le venden un servicio al Estado y, y, y eso genera pues, pues, pues ganancias ¿no? pero pues realmente ¿qué es lo que importa? si rehabilitar al, a, 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 al, al preso o, o que genere ganancias entonces este Toxicide eh, te tira datos durante la canción lo que ya dije antes de cómo ha cambiado el sistema carcelario cuántas personas eh, posiblemente están allí o qué cambia ¿no? uh -huh. también otra canción si no quieren escuchar todo el álbum es también la de Atom Atua que es eh, una canción bastante eh, tiene momentos muy, muy emotivos y, pero también hacen un, hace un cambio brutal en, en, en el ritmo. Esa canción, eh, analizando un poco las letras, habla de en la parte del coro como esa parte de, de cuando Jesús está en, clavado en la cruz y está hablando con, con, con su padre, ¿no? Y aquí en esta canción la, la retoman, pero de una forma como que no tiene respuesta, como que no obtiene respuesta. Entonces es como que... Yo lo interpreto como que podría ser la situación de, del genocidio de, de Armenia, podría ser una, una, una voz que está allá y que clamando justicia, pero no, no no va a llegar. Poniendo un poco de contexto con el genocidio armenio, eso sucedió mucho antes del, del, del genocidio eh, nazi, el genocidio armenio ocurrió a principios del, del siglo XX, entre 1907 y 1917, podría ser entonces eh, en, en ese tiempo el, quienes eh, ejecutaron el genocidio, tenían ese programa eh, era el, el imperio otomano, lo que es ahorita Turquía ¿no? entonces una vez que culminó la segunda guerra mundial eh, pues obviamente hubo modificaciones en el mapa y, y los estados y todo eso pero eh, Armenia permaneció como estado, pero, eh, pero el imperio otomano tal como, como está ya no, ya, no, ya, no, ya no existe, entonces ¿A dónde vas cuando puedes ir a, cuando vas a pedir justicia si realmente de forma legal ya no existe entonces en ese tiempo pues todavía no había las cortes internacionales y como como lo de la jaya después de, 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 de los juicios de nuremberg eh, del, del nazismo no había entonces esas personas se quedaron sin, sin, sin justicia porque no había digamos las instituciones que podían eh, juzgar a esas personas entonces para mí esta canción me, me remitió a eso no como un, como un como un llamado, pero que no vas a obtener respuesta. O sea, es la, la historia y no se puede cambiar, pero es un ejemplo de lo que, de, de, lo que podría pasar cuando, cuando
0: las cosas van muy mal y esa es mi recomendación. Muchas gracias, Carlos. Yo también pienso en lo que decías del sistema carcelario, creo que... Bueno, más bien, recientemente se ha facilitado el acceso a la información... ...a cómo el sistema carcelario de Estados Unidos es precisamente lo que mencionas... ...un negocio antes que otra cosa, ¿no? A mayor número de internos, mayor dinero y si eh, es más conveniente obligarlos... ...a que se declaren culpables, a que vayan a juicio, aún negándoles un derecho... ...que está en la Constitución, prefieren eso, ¿no? Prefieren el declararse culpables porque el juicio puede ser mucho peor, ¿no? Demostrar la inocencia es sumamente difícil... Eh, muchas gracias eh, Carlos Yo voy a continuar con la tercera y última recomendación Voy a hablar de una banda que también me gusta mucho Bueno ahora recientemente no sé qué tanto Pero creo que sí Creo que fue la primera banda que puedo decir que me gustó como tal Y es Muse Es una banda de Inglaterra Y que han estado en activo desde hace muchísimo tiempo Creo que también han experimentado con diferentes sonidos Con diferentes instrumentos para hacer música El sonido del primer Muse que está en los primeros dos discos es muy diferente a lo último ¿no? y me parece que han estado o han buscado experimentar con sonidos que se están produciendo en el momento. Me parece que su última producción ya ha jugado un poco con la estética del Retrowave, ¿no? con estos colores en la portada como eh, morado, el contraste con el negro y el juego de sombras, además de que el Título es Simulation Theory y las canciones también tenían como este sonido de sintetizadores. Más bien, tienen este sonido de sintetizadores que recuerdan muchísimo a la estética Retrowave, ¿no? Entonces, creo que si bien no me ha gustado mucho lo que han hecho en los últimos años, creo que han intentado adaptarse a lo que se produce durante el momento, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría ir muchísimo más atrás. Me gustaría ir a 2001, al verano de 2001 cuando Muse lanza Origin of Symmetry que es un disco con una portada amarilla y con una especie de torres me parece que este es el primer álbum con un sonido que marca la tendencia de Muse también si bien ya se podía ver desde el primer disco, desde el showbiz me parece que en Origin of Symmetry hay canciones que a final de cuentas terminaron siendo representativas de la banda y que continúan tocando, no sabemos que Muse es una banda que arma algunos sets en los que me parece que son repetitivos cuando salen de gira. Eh, no Los setlists suelen ser los mismos con quizá una variación de una canción o dos canciones, pero pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Sin embargo, muchas de las canciones de Origin of Symmetry han sido tocadas a lo largo del tiempo y han estado dentro de la rotación, ya sea alguna u otra. Como sabemos, están Plugin Baby, Newborn... Bliss, y también de aquí se desprende el Hyper Music, Feeling Good, que es donde tienen el cover de esta canción. Y me parece que, que este álbum también experimenta ya con otros sonidos. ¿no? Sabemos que Matthew Bellamy desde el inicio había tratado de incorporar el sonido del teclado y, y del sintetizador. Y que incluso en vivo se necesitaba a una cuarta persona, se necesita una cuarta persona para que Muse pudiera lograr el sonido. ¿no? Entonces me parece que ya desde aquí podemos verlo. En otras canciones, desde la misma Newborn podemos verlo, pero también podemos eh, escuchar estos sintetizadores en Space Dementia, por ejemplo, ¿no? Y también creo que está como otra de las ideas de Muse de esta, la teoría de la simulación, de este ojo que nos observa y este tipo de cosas. Podemos encontrar si Erased, que es una canción que está inspirada en 1984 de George Orwell, básicamente... Eh, con el título que es el ciudadano eliminado o, u, o borrado Pues si conocemos la historia de Winston Smith en 1984 Pues sabemos Claramente a qué se refiere no. Entonces creo que vale muchísimo la pena Escuchar en particular Estas canciones como Citizen Erased Y Dark Shines Me atrevería a recomendar Pero si está en las Posibilidades darle una un, una, un, una vida completa al álbum Creo que valdría mucho la pena Carlos, no sé si quieres agregar algo más... Para terminar con este primer segmento...
1: Bueno, pues... Eh, no, no, no... Quisiera... Uh, opinar, <risa> opinar... o decir algo... Uh, bueno, decir algo más... Porque... Este, igual... En, 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 esta en estas recomendaciones... Se quedaron muchos... Bandas o artistas... Cantantes que, que... me gustan mucho... Pero... Pero creo que son esas las que... Las que... Podría recomendar...
0: Perfecto... Entonces... Ahora... Terminamos con la primera parte de las recomendaciones y vamos a la segunda parte de las recomendaciones, ¿no, Carlos? En este segundo segmento vamos a hablar un poco sobre canciones o álbumes, algunos canciones o algunos álbumes a los que hemos regresado o lo que hemos escuchado recientemente, qué hemos descubierto. Si incluso dentro de alguna misma banda hemos descubierto algo que no sabíamos o que no conocíamos, creo que podremos compartir ahora este tipo de recomendaciones, Carlos. Que, ¿Con qué te gustaría empezar?
1: Bueno, yo quiero comenzar con, con un con esta eh, algo que que regresé, que había escuchado hace algún tiempo que alguien me, me recomendó y sobre todo me, me contó la, la, la historia trágica de de Jan Curtis, que es el vocalista de, de Joy Division y, y
0: pues no, pues post -punk, tuve post-punk en todo su auge.
1: Exactamente, el, el, post, el post punk ya en, en su auge, digamos, ya ya, ya madurado, ya ya consolidados los sonidos y los ritmos que, ha, que, que definirían a este género que es el post-punk, ¿no? Y es el, 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 el disco de, de, de Uki no Pleasure o Placeres Desconocidos, ¿no? Y cómo esta canción de, 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 de Disorder, ¿no? Es una... realmente a mí me... yo lo considero como una obra muy, 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 muy bien hecha sí. porque so, sobre todo tampoco son grandes... Eh, Arreglos, tampoco hay una, un glamour en, la, en el sonido de las guitarras ni nada De hecho son como que eh, sonidos naturales, tanto del bajo, tanto de, de la guitarra Y tampoco como que hay un ritmo que establece el bajo con la, con la batería Y los demás instrumentos los, los, los vas siguiendo El álbum es eh, bastante depresivo en algunas de sus canciones pero eh, la otra vez platicando con, con Jesús, no sé si lo recuerdas, eh, cómo, es, cómo es que recientemente hay este, este género que es el post-punk revival, ¿no? Uh -huh. Y viene siendo como que retoman estos sonidos del post-punk, incluso las letras, para, para, para hacer música. Eh, lo que platicamos con, con Jesús la otra vez es que hay bandas, por citar un ejemplo rápido banal, que sería como los Arctic Monkeys, y que ellos eh, digamos que son como que los pioneros o la, la vanguardia de, de este post-punk revival, ¿no? Y lo que hablábamos, eh, para no extenderme más, es que cómo es que el sonido de, de Joy Division es tan fresco si uno lo compara con, con los Arctic Monkeys, no sé, con la Pulp, entonces... Eh, eh, un experimento, eh, lo que no, nos, nos pusimos a pensar y, y creo que a mí realmente llegar a la conclusión de que cuánto ha evolucionado, cuánto, cuánto se ha evolucionado en la, la música, ¿no? porque si agarra uno a los Arctic Monkeys y, no sé, una canción como, que será eh, Floros en otras, entonces las llevas a, a 1980 y cuando la gente lo escuche va a decir, no, no, no habría tanta diferencia, porque los sonidos y las letras es como si lo estuvieran eh, escribiendo en, ese, eh, en esa década, ¿no? ahora si traes a Joy Division y lo metes dentro de ese género, uno, bueno yo hasta podría decir que wow, es, es, son, eh, es fresco, no probablemente Joy Division como que se adelantó mucho a sus sonidos, e incluso eh, 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 hay, hay un discurso también ahí, político y, y de muchas cosas con los con los problemas mentales no como cómo es que eh, eh, ahorita tanto la depresión la ansiedad y todo eso se ha llevado a un, a, un, digamos, a una interpretación más química cuando realmente podría ser una interpretación eh, política al interpretar eh, tanto, al menos acá en, en Yucatán, el, hay un alto número. En media Yucatán hay un alto número de suicidios y todo tiene como una interpretación química, pero realmente podría tener una interpretación política y, y, y podría ampliar más para poder prevenir to, todo esto, ¿no? Desde la precariedad laboral, desde muchas cosas de, sobre todo lo, lo, lo laboral que es a lo que a lo que tira. Bueno, eh, se, mi lectura de ...de lo de Joy Division, ¿no? Está esta también canción que dice... ...She's Lost Control, ¿no? Es totalmente la, la pérdida de, de, del control, ¿no? Es como que no tener un control de... ...de, de lo que pasa en el interior de, de cada uno, ¿no? Pero pues, es mi recomendación.
0: Bien, Carlos, gracias. Este, yo quisiera proceder con una banda que descubrí hace... ...algún tiempo y que recientemente sacaron un nuevo disco... Que es Crumbin. el nombre fue escogido por Laura Lee, que es la bajista del grupo y que cuando le invitaron a tocar estaba aprendiendo a hablar tailandés y escogió su palabra favorita que era Crumbin, que quiere decir avión o motor volador, como el nombre de la banda, ¿no? Son tres personas, además de Laura Lee, tenemos a Mark Spear en la guitarra y a Donald Ray en la batería. Es una banda que mezcla diferentes sonidos como la psicodelia, el dub y diferentes sonidos de partes que al menos a nosotros como consumidores occidentales nos suenan un poco alejadas, ¿no? Como la misma Tailandia o sonidos de Asia del Este con instrumentos o con ritmos que pueden sonar un poco extraños, ¿no? Eh, yo quisiera recomendar este último disco que es eh, Mordecai y en particular eh, la canción eh, Time que es una de las pocas canciones que tiene letra de Crumbing hasta este disco Mordecai y me gustaría también recomendar el LP que hicieron con Leon Bridges en 2020 que se llama Texas Sun que también tiene como esta mezcla de sonidos ...digamos como lo característico de Crumbin ...que a pesar de que incorporan... ...diferentes ritmos y estilos... ...es como... ...ya tienen como cierta identidad... ...cierto sonido... ...mezclada con la voz de... ...este... ...Leon Bridges... ...me parece que... ...es un EP corto... ...digamos unos 20... ...25 minutos... ...entonces... ...me parece que vale la pena muchísimo escucharlo... ...y también... ...este disco... ...Mordecai... ...que ya es el proyecto de la banda como tal... Es muy, muy recomendable Es lo que podría decir ahora, Carlos
1: Bueno, lo que, un descubrimiento que, que Que hice hace poco Es de una banda mexicana Los Cogelones Y en una entrevista Como ellos dicen, ese Ese, ese nombre se lo ponen porque Es como Una Parte en lo que Crecieron quizás si no así se definen, sino que como, tienen, eh, como se orientan o va más para el género del, del punk entonces eh, si algo no es punk es conformista ¿no? también como que te reta a ver qué onda ¿no? entonces la, la banda es originaria de de Ciudad Neza y fusiona el rock con la filosofía de sus, origen, de sus orígenes y raíces étnicas eh, tienen un álbum que se publicó en el 2020 que se llama Los Hijos del Sol y bastante recomendable, si pueden, eh, tópense el en vivo que hacen en un techo ahí en Ciudad Neza Y estos tipos tienen todo el, el outfit de, de, de las raíces de étnicas, se pintan la cara, eh, usan muy, muy poca ropa Algo, no, bueno, no sé cómo se le dice, algo aquí en los pies para buscar un ritmo con unas sonajas y tienen una, una bueno, el, el, ese en vivo que hacen en, 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 en la azotea, pues está también, eh, añaden entrevistas y todo, y como es un trabajo que tenían desde hace 10, 10 un poco más, 15 años, y como hasta el 2013 se vino a, a, a concretar, Allí cuentan una anécdota muy, muy chida, que ellos estaban tocando, no sé, en, en alguna parte de, de Nesa, pero en un bar, eh, y pues ellos andaban con el ritmo, y de repente se sube una, una chica a, a, a cantar, y, pero pues fue totalmente una improvisación. Entonces la chica habla eh, el náhuatl, entonces estos ponían la música y la chica empezaba a cantar el náhuatl. Y creo que eso fue lo como que definió ya lo que querían hacer los cogelones, y sobre todo como el ritmo, tanto la batería y los sonidos, sí, obviamente tiene una raíz punk, ¿no? por decirlo de, de, de la, 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 la iglesia del punk en Inglaterra y todo, pero también a mí en lo personal, después de haber escuchado, me recuerdo mucho también esa, esas bandas como que de, de los años 90, como víctimas del Doctor Cerebro, La Maldita Vecindad, eh, Las Teneritas Vecindad de los Hijos del Quinto Patio, entonces ya, tendían, ya tenían como esa, esa eh, como que... ...ese antecedente... Todo, ...toda esa influencia... ...igual tienen en, en este disco... ...aparte del, 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 del punk... ...también tienen unos ritmos que es como que el ska... ...el ska también... Eh, ...hay algunos eh, ritmos que por ahí mezclan... ...y está... ...bastante bien... O sea, ...realmente este, siempre digo esto... ¿no? ...el álbum no, tampoco tarda mucho... ¿no? Igual este, ...te lo puedes aventar... ...no sé, en que vas del, del centro... ...en camión a tu trabajo... ...o de, de, regreso del trabajo a tu casa... Y te lo avientas eh, fácil. Bueno, el cambio de, de circuito, yo creo que sí. Del Metropolitano no creo que, que, que te alcance. Siempre va a ser más. Entonces, es, esa es mi recomendación. Eh, no, no sé qué más podría decir de esta banda. Es, es muy, muy joven, ¿no? apenas tiene un, un trabajo. Pero realmente es, su sonido
0: sí me llamó la, la atención, su mezcla. Re bien, Carlos. Creo además, como para cerrar un poco con los cogelones, me parece que... Hace poco platicaba con otro compañero, con Edu Viges, precisamente sobre, sobre los cogelones. Y él mencionaba que lo que le parecía como lo mejor o lo que le daba como ese toque extra... ...es que sabemos que son auténticos, ¿no? O sea, creo que como hablábamos hace un rato sobre cómo en, en el medio en el que estamos inmersos... ...creo que... inmersos, inmersas creo que muchas veces... Se ha pensado que los indígenas ya no existen, ¿no? O sea, que están simplemente en las pirámides cuando estamos aquí. Creo que los cogelones son una, una muestra de eso, ¿no? En medio de Ciudad Neza, hablando náhuatl y estando en el barrio además, ¿no? Creo que se da como ese extra. Sí, y sobre todo esa parte del Estado de México,
1: es como que el bastión, donde mucha gente tiene mucha descendencia o sus orígenes son allá, incluso, bueno, en el color de la piel, en el fenotipo. Eh, está allí y, 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 y estos eh, cogelones también tienen un, un programa en el barrio donde enseñan a, a los chicos a, a hacer música y también a aprender el, el náhuatl, hay una parte igual de, de este en vivo donde mezclan su, su, su rock su, su punk con eh, sonidos de la banda de guerra entonces ves a los morrillos allí con, con la corneta y con los ritmos de la banda de guerra y la verdad suena, suena chido porque ese, ese constructo eh, Puede ser un estereotipo también, ¿no? Como que cuando uno dice cuando las batallas de etnias entre los indígenas, siempre había como el, el tambor, ¿no? Para despertar la euforia. Entonces es como que esa mezcla. Yo recuerdo muy esa canción, ¿no? Como, como, como comienza con, con los redobles de la banda de guerra. Y pues eh, sería eso.
0: Gracias, Carlos. Yo voy a ir ahora con una banda que es de Canadá, que es de Soul Jazz Orquestra me parece que es una banda muy muy recomendable ahora estaba leyendo un poco sobre los diferentes tipos de música que mezclan o los diferentes géneros y para darse una idea mezclan el soul, el afrobeat y el jazz entre otros más yo los conocí con un disco que sacaron en 2017 que se llama Under Burning Skies donde también me parece que tienen como esta perspectiva crítica ...al sistema en el que estamos, ¿no? O sea, como... Eh, me parece que, por ejemplo, en Burning Skies... ...la primera canción es Dog Eat Dog World, ¿no? Que es esta expresión en inglés que se refiere a... ...que vivimos en un mundo en donde tienes que comerte a quien sea para sobrevivir. Y la canción habla sobre eso. Este año pasado, 2019, publicaron otro disco que es Chaos Theories me parece muy bueno también, creo que en este disco podemos ver cómo la banda incorpora también otros sonidos, ya no solo como los que he mencionado antes como el afrobeat o como el jazz sino que también involucra sonidos más cercanos a lo caribeño, ¿no? incluso como la cumbia, como en Well Runs Dry vale la pena muchísimo escuchar a The Soul Jazz Orchestra, creo que tienen una propuesta muy interesante sobre todo porque creo que algunas veces nos acercamos como a estos ritmos con algunos prejuicios de que quizás suenan muy parecidos o algo por el estilo. Me parece que The Soul Jazz Orchestra tiene bastantes, bastantes eh, sorpresas dentro de sus canciones.
1: Bueno, y para terminar, quisiera recomendar algo que escuché recientemente y se lo compartí a... a te lo compartí, Jesús, no sé si te acuerdas. Y a lo mejor eh, pues, se dan las circunstancias ah. y... y, y... A lo mejor armar otro podcast ¿no? en sí. Específico sobre eh, Música de, de Peruana, el rock, el rock peruano El punk peruano ¿no? Y una de las canciones Que Una artista que, que, que vi que es totalmente Nada que ver con, con, con lo que Ya recomendé antes Que es la, esta artista que se llama La China Amarilla La reina del huayno y su requinto ¿no? El huayno es un género Que nace en el Perú y según algunos historiadores bueno, no, perdón, no es un género es un, es un patrón musical que nace en el, en, el, en el Perú y que según algunos historiadores ya existía antes de, de, de la llegada de, de, los, de los españoles ¿no? y eh, el ritmo no, no fue una, una fusión como no sé cómo que podría ser la jarana acá en, en Yucatán o en otros lugares como la polca o algo así no, el, el, el ritmo ya estaba, ¿no? Entonces, esta de, de, de China María es lo que, bueno, lo hemos hablado, hemos hablado muchas cosas con Jesús, pero como que el, el ritmo del guay lo que le dije, es, es, es como el origen de mucho de la de, de la música actual y, y, y experimental de, del Perú. Entonces, eh, Sara tiene, creo que tiene nada más unos álbum, tiene como un trabajo nada más en... En, en, en YouTube, que se llama Nadie como ella. Pero yo creo que eh, recientemente que subió sus su, su trabajo a, a, a esta plataforma de, de Spotify. Pero pues buscando algunos. Este, tampoco hay mucha información acerca, ¿no? Pero es como que esos músicos que andan recorriendo toda la, 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 la Amazonía del, del, del Perú no son como unos, unos juglares y. ...y tiene bastante público, bastante gente que, 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 que la escucha... ...y pero... Lo, ...es como que a mí me gustó porque cuando escucho esto es como que... ...ese tipo de música no se pudo haber dado en otra parte de, 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 del, del planeta... ...porque influye mucho el, el, el paisaje, el ecosistema... ...incluso la geografía, lo difícil que es el terreno, ¿no? Entonces... ...es el sonido del requinto... ...que juega con dos notas nada más... ...va, regresa, va, regresa, se adelanta... ...pero es este... ...es como que... ...es la base, o sea, sin, sin, sin eso... ...no podría... ...creo que existir esas... ...esa música experimental que, que hay en Perú... ...si la pueden buscar... ...creo que solo está en Spotify... ...es eh, China María... ...bueno, ya para terminar...
0: ...muchas gracias Carlos, claro... ...creo que como dices... La música peruana es como una joya, ¿no? <ríe> Hay muchísimas propuestas diferentes. ¿Qué lugar para que se produjeran esos sonidos, no? Creo que como acertadamente has mencionado, es un lugar muy específico y no podía haber pasado en otro, en otra parte, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, y, y añadiendo algo más, es como que ese sonido, ese sonido que como que va bajando de la sierra, ¿no? Y va bajando a... A la, a, la, a la playa, a los arenales todo es como que es un sonido que viene desde, de, de, desde allá, ¿no? entonces, pues, sí, me gustó mucho.
0: Muy bien, Carlos, muchas gracias y ahora la última recomendación que yo les voy a hacer, es una banda estadounidense que se llama La Luz es una banda de Los Ángeles con todas las comillas que eso le pone a estadounidense, ¿no?
1: Para que no haya confusión ¿no?
0: <risa> este, es una banda que conocí con por medio de este canal de YouTube, por este magnífico canal de KXP, que me parece que es una radio comunitaria de Seattle en Washington, donde han tocado diferentes artistas que también se han quedado aquí, ¿no? ¿No? De los que no tuvimos oportunidad de platicar, eh, como por ejemplo Chicano Batman o como los mismos Crombing, ¿no? Entonces me parece que alguna vez vi un set de La Luz y comencé a escuchar un poco más lo que producían y... Quienes componen la banda son Shanna Cleveland, que toca la guitarra y la voz, y canta, perdón, eh, Alice Sandal, con los teclados y los coros, y Lena Simon en el bajo y los coros también. Es una banda que se formó en 2012 y que además mezcla ritmos que son como un poco más eh, psicodélicos, quizá un poco más relacionados con el surf que con el mismo rock, y que por lo regular hacen canciones que también son... Canciones sin letra, no digamos que sería la, la melodía más que nada Y yo quisiera en particular recomendarles el disco que salió en 2018 y Que se llama Floating Futures, que es el tercer disco de La Luz Y que recibió además eh, bastantes buenas reseñas ¿no? En particular me gustaría recomendar la canción que le da título al álbum Que es Floating Futures y también eh, La Criatura Que además menciona como... Eh, había dicho que son de Los Ángeles como bien eh, apuntaba Quinto como el mismo nombre de la banda está en español también hay algunas canciones que están tituladas en español aunque no tengan letra o algo por el estilo y creo que esa sería la recomendación con la que cerraría Quinto, no sé si quieres agregar algo más o si quieres despedirte ya
1: No pues, nada más agradecerte por la invitación fue muy agradable hablar contigo de música fue, es un poco caótico para mí, es la primera vez que que hablo de música y ya en un podcast, eh, siempre hablamos de música cada vez que nos vemos con, con Jesús, pero pues es, es otra dinámica, ¿no? es escuchar la canción, mira ya escuchaste esta, la ponemos, entonces es como que un, un caos de, de música y de géneros que escuchamos, entonces ya sentarse y grabar un podcast, pues es como que sentarse y ya delimitar muy bien, eh, digamos, el género, contextualizar, hablar un poco más, no entonces... A veces creo que son estas cosas que no ahondé mucho, digamos, <risa> por esto. Pero muchas gracias de nuevo, Jesús.
0: Queda pendiente de la invitación. No, más bien, la invitación está. Queda pendiente de grabar el, el de música peruana, ¿no? Ah, claro, claro que sí. Sería totalmente como, eh, emocionado y sobre todo, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Eso es todo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.